0: The Dark One Old Trash
1: oh, oh.
2: Medo Desespero. Desespero Neon da Mangueira
3: <risos> Que é uma calé
0: <risos> Neon oh. <risos> ah, Mal
3: vídeo! começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guto e ao meu lado está o Vampiro de Mulheres da Dedar Clown Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
0: É hoje, tô emocionado Abram alas, abram alas para a rainha da beleza Para a rainha do exótico Para a rainha da imprevisibilidade Do bom gosto, do figurino O poditrash hoje vai ser uma ode A rainha vampira do sexo A destruidora de paradigmas A força da natureza a verdadeira rainha do City Ampon Viva um brilho a Grace Jones, não é, Might!
1: Sim, inclusive, Grace Jones poderia fazer parte da Timbalada, não é, Angélica? Poderia, Might. E um filme onde tem neon em todo
2: lugar é um filme de respeito, não é, Marcos?
4: Eu sei que a Grace Jones chupou o Dolph Lundgren durante anos e ele não virou vampiro. Bom, não tem nada a ver com a história, mas tudo bem, é isso aí. O Ivan?
5: Eu tenho a dizer que Grace Jones é a versão feminina de David Bowie. É a mistura de Zezé Mota, Elsa Soares e Doris Guisse numa só pessoa. E desde Madonna Cindy Lauper, ouve Grace Jones ao rei, o Grace Jones. Sim,
3: high Five! High Five! Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para falar de um filme que é uma horde aos mullets, camisas escrotas e vampiros bichas. Estamos reunidos para falar de Vamp, mas não a novela da Globo. E sim o um filme de 86 onde Grace Jones interpreta uma rainha vampira. Mas antes que o azulador goze perante o Zod, vamos ao podcast. Já colhei,
0: né? Eu preciso do um Vamp.com, Preciosa.
3: Bom, oh, exubador, Para começarmos este podcast trash, precisamos, é claro, falar que este é um filme de vampiros onde temos vampiros de verdade, não é?
0: Ele tem... Toda aquela característica dos anos 80. É um filme de terrível, né? Aquela comédia. É, é típica mesmo de, de, daquelas comédias de terror dos anos 80, tipo o Hora do Espanto, né? O próprio Lost Boys. Né? E por aí vai. Mas esse filme é, é, é único. Ele, esse filme é o esplendor, cara. Esse filme mostra a rainha, a rainha de todos nós, cara. A, a, a musa do sexo selvagem, Grace Jones, cara. Eu tô emocionado. <risos> né? e, 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 e assim, eu, eu já. Eu já faço logo de cara, infelizmente, né, uma reclamação a esse filme. Porque ele podia não ter tido o título Vamp logo no começo. Porque a, o pôster do filme é um grande, uma grande. a grande boca sinistra, não do Mick Jagger, mas da Grace Jones em todo o seu esplendor carnudo e sexual. Só que ela beija o pôster e já tem o, o Vamp. Ele forma dois caninos. Né? Então ele meio que já acaba um pouco com a graça do filme, porque a gente só descobre a reviravolta na trama lá pro finalzinho do filme, pro meio do filme. Então o, o filme, ele podia se chamar, sei lá, Raia do Sexo Selvagem ou After Dark, né? Que é o nome da boate do mal, sinistra, uhum. né? Que ele, ele, eu não é sei o que de vocês, até porque tem uma, tem uma coisa interessante. O, o, o pôster do Vamp, do, do, do filme... Ele é muito parecido com o que eu vou chamar de cópia barata da Rede Globo. Porque se vocês repararem no pôster, o título do filme, no pôster, é muito parecido com o logo da novela Vamp. Hum, com a Claudio Hanna. E, sem mencionar que a Claudio Hanna fazia o quê? A Natasha, cantora, artista, sensual e tal, que é vampirizada, né? E tal, luta contra o, o Neila Torraca, né? O, o Conde é. Vlad. Mas Sim, a nossa. gente tem é a Catrina, né? Que é a Catrina e Natasha. Você tem, sabe, você tem uma certa... É, 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 vamos dizer é, uma, é um terrir também, né?
2: Sim, não, e de, é, é legal também referenciar, né, a própria história da Anne Rice, né, com a, a Caixa, né, porque a Caixa também, né, é uma vampira sensual e tal, até Sim. tem o filme, né, A Gente Arranha dos Condenados, que é bem ruizinho, né, e Sim. tal, mas caramba, pensar que, vamos supor assim, a, a no, no Brasil, a Cláudia Johanna, na novela Vamp, seria o quê? O nosso Lestar, né, já que ela é uma cantora, né? É. Então, caramba, mas é muito bom, cara, ó, o filme, eu, eu conheci a pouquíssimo tempo atrás, viu? Filme dos anos 80, você falou aí do... Hora do Espanto, né? Etc. E muita gente também é, usa como referência aquele filme da Catherine Bigelow, né? Que é o Near Dark, quando chega a escuridão. Né? O pessoal usa, usa também como assim, exemplo esse filme de 87, que é um ano após, né? Esse filme Vamp aí da Grace Jones.
0: Mas é um filme característico dos anos 80, né, galera? É, é, é sei lá, tem jovens tarados, né? Pervertidos em busca de sexo. <risos> tem um japonesinho escroto. Né? É um que porcs, que... cara. É um porcs <risos> com vampiros. <risos> Exatamente. Tem
4: tecladinhos. Tem, sonora,
0: tem, tem, tem né? a música é, é, cara, é uma ódio aos anos 80, cara, é uma ódio aos anos 80, só que eu já faço essa reclamação do filme logo de cara, o pôster cara, já vem com o vamp, assim, tá mas, é assim, é, vocês claro, conhecem o no Inferno, né Sim. ele, poxa vida faz, faz uma, um plot twist absurdo faz uma surpresa absurda durante a exibição do filme, né, eu acho Sim. que o vamp perdeu um pouco essa oportunidade, né. Dez
2: anos depois, né, o Tarantino Acaba é, lançando aí o Drink no Inferno, né? Mas, cara, e, ao mesmo tempo, assim, apesar do que você tá falando, você sabe que vai ter uma história com vampiros, né? E tal, justa a tua reclamação, né? Que entrega o filme. Mas também eu acho que não tira a graça da cena, né? Ah, com em, que é sensacional, é memorável. A minha reclamação, diferente de você, é que a Grace Jones foi subutilizada sub no filme. Porque pra com mim ela é, te... é tão envolvente, então é um personagem uhum. tão. As cenas são tão impactantes que ela aquela né que ela protagoniza que você fica Cara, você quer mais, né? Você quer, quer ver mais a Grace Jones, né? Sim, Grace ah, Jones foi... nunca é
1: demais.
4: Ele também ah, foi muito prejudicado por ter, os figurinos terem sido desenhados, né? Criados pelo Carlinhos Brown, né? Também eu prejudicado <risos> um pouco o filme. Mas, mesmo assim. Cara, passa. Cada,
2: ó, cada cena que a mulher aparece, ela está com um figurino diferente, uma peruca diferente, sabe? É impressionante, gente. Impressionante, né? E, e remete a gente mesmo à, à, à hora do espanto, cara, porque é daqueles vampiros que, quando eles transformam, os dentes ficam, né, uma coisa, só tem dente, né? Só tem Sim. boca dente, vira um monstro, caramba, é muito, muito legal. Eu pensei em ti. Em cada momento que ela virava um monstro, eu falava aí, Douglas, tô ali, né? <risos> Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, cara, que vocês são todos fãs incondicionais, né, dos Mercenários, cara. O diretor, o Richard Wink, né, Wink, sei lá o nome dele, ele é o roteirista, né, dos Mercenários 2 e do, vai ser Sim. do Mercenários 3
0: também, cara. <risos> Sim, cara, ele saca, poxa vida, ele personifica é, como ninguém essa, essa coisa maneira, esse espírito maneiríssimo dos anos 80, cara. Você vê isso nesse filme e você vê também a, as referências, as homenagens que ele faz aos herói os brucutus, no Mercenários 2. Ele saca, né, ele, ele, ele percebe... Ele tem o um
2: espírito, né, dos anos, espírito, anos 80.
0: Sim, o espírito galhofa, com certeza, ele tem sim, <risos> É, cara, eu fiquei
2: chocada com o negócio nesse filme aí, não sei se vocês vão falar do elenco, mas a, a, loira, a loirinha bonitinha que é garçonete, né, e tal, a garçonete que se apaixona pelo carinha, né, meu, é irmã da Michelle Pfeiffer, cara, é a Sim. Didi Pfeiffer, <risos> que <risos> que é isso, cara? <risos>
4: Não teve uma carreira que nem a da irmã, mas, enfim, né?
2: Sim, cara, uma porra, eu fiquei, falei, nossa, como assim, irmã da Michelle Pfeiffer, né? Eu falei, ó lá, foi aquele caso lá do Lute Fult, lá da irmã da, da, não, a mulher do Woody Allen, lá da ex-mulher do Woody Allen. Mas
4: esse quase. nome Didi não dá certo, viu o Didi Ramone também, foi é. também eclipsado pelo irmão, acontece. Seu
0: Didi, né, Mococo, foi eclipsado pelo Mussum, né? Não tem Isso, como,
4: também.
2: Cara. Sim, com certeza, cara. E o, e o elenco é bem, é aquele elenco que a elenco de filmes dos anos 80, né, cara? Esse Robert Hussler aí, que ele faz, faz o AJ, né? O moleque também tá na Hora do Espanto, acho que é a Hora do Espanto 3, um negócio assim.
4: Eles todos, o elenco todo do filme tem uma longa né, experiência como figurante de filme pra TV, né? Sim.
0: Sim, então, sim, sim, cara.
4: Todos eles apareceram em pelo menos 100 filmes pra TV como figurantes ou pontas, né? Então é um pessoal com muita experiência.
0: Mas, mas como você estava falando dessa questão do, do filme anos 80, né? Você tem um elenco justamente que saiu de muito dos filmes do John Hughes, né? Aquelas comédias tipo Gatinhas e Gatões, uhum. tipo Mulher Nota 1000. O, o Robert Russell ele é um bully, era é aquele bully que tá junto com o Robert Downey Jr. perturbando os dois moleques que querem transar no Mulher Nota 1000, né? Ah, oh, sim, a, cara, né? é verdade, sim. Os dois nerds, né? que resolvem construir a Kitsilivox. Muito foda telemoto. esse
3: filme, cara. Muito bom, <risos> cara. É sim, bem é
1: legal
3: mesmo. Ele também é, é um dos caras que é assassinado pelo Fred na hora do pesadelo 2.
0: Isso, isso, Oiga. você fez, é, 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 e, e o japonesinho escroto, ele, ele é aquele japonês bêbado do Gatinhas Gatões, né? Uhum. E, Não, e ele,
2: ele fez uma voz no, na animação Mulan, cara, também, esse japonesinho aí, o Guidi Watanabe, né? Então, ele fez sim. a voz também de um dos parceiros lá da Mulan na animação <risos> da Disney.
0: O Chris, Peace Make Love, né? O Make Peace, Peace Love, Maker, ele. ele ele, ele, <risos> é, Make. Pissie Make. É, é Cris Chris Make Peace, né? Ele é o Nerd Sem Vida do All acho as caras com o Blu Murray. Então sim, tem muito sim. essa questão dos filmes de adolescente, comédia, aqueles adolescentes tarados. Pô, é maneiríssimo, né? É, é. O pr a própria música que a gente estava falando, que o, o, o Marcos estava falando, a, a música, anos 80, tecladinho total, é do Jonathan Elias, né? Do Tuff Turf, cara. Né? Muitos,
2: cara. Filme que eu adoro também, cara. <risos>
0: então... Tem Cara, esse filme, como diria muito Belmite, cara, ele fede, ele tá impregnado, ele exala, sai tudo que é poro anos 80 pra todo lado, cara. cara é não, coisa...
2: mas, mas sabe o que é mais foda nesse filme, cara? É que eu nunca vi
4: um filme com tanto neon! Neon verde e rosa o tempo todo, inclusive no subterrâneo, né? Tal, é, bom. Tu vai
0: no banheiro, no banheiro tem Neon! <risos> Tá no lugar sujo, perigoso, tá lá no, no gueto, lá bizarro, no gueto, o boate gueto Hong Kong, neon! Dentro da boate tem neon, dentro do bar do padre, porque tem um bar com o padre dentro, tem neon! É uma Exatamente. Coisa do esgoto tem neon. <risos> tem neon para todos os lados, Jones, ela é cantora, modelo, atriz, né? talento assim, pra tudo que é lado exala a sensualidade promotora do sexo livre, isso é impressionante né, que ela, ela é, é, namora com o Dolph Lundgren, mas ela também namora com outro artista, que foi dublê né? na, na carreira dele, no começo de carreira Sven Oletorsen né? que esse cara é dublê de um monte de filme dos anos 80 também, fisiculturista né? tipo o Dolph Lundgren também ele, poxa, é, é, fez o Sobrevivente como dublê fez um monte de filme do Caça-Fantasmas 2. E ela namora com ele até hoje, mas eles moram em casa separada. É um troço meio assim, sabe? Uhum. Amor livre, anos 70. Grace Jones, ela é meníter total, cara. Assim. É... <risos> ela, ela, ela começou, né? Assim, ela foi criada na Jamaica. Ela é jamaicana. E os pais eram muito conservadores. Ele, o pai dela era ministro. Era pastor, né? De, de igreja. E eles não gostavam muito dessa questão de, sei lá... Eles eram muito conservadores, então o background dela é muito conservador. Então ela resolveu, ela viu que não tinha oportunidade para mostrar a sua exuberância para o mundo. Então o que ela fez? Ela foi para os Estados Unidos. E aí ela descobre né, que como ela pode ser vista? né, Ela vai para a boate do Estúdio 54, aquela boate onde tinha de tudo ali, gente, tinha de tudo. Aquela boate era uma coisa de louco, né? Ela, ela, começava, ela começou como modelo e, e ela dançando ali desbragadamente, né? Cocaína pra todo lado. Tinha noites ali, sério, naquela boate, tinha noites que Neguio colocava um cavalo branco no meio, assim. Aí a, a Bianca Jagger passeando em cima do cavalo branco, gente fazendo sexo pelas mesas, pela pista de dança. Era uma Eita. coisa maluca. E a Grace Jones, ela dançando em cima da mesa com aquele seu estilo... <risos> Totalmente despudorado, chamou a atenção de muita gente. Comandi Warhol e o cara que eu esqueci o nome agora, que foi o cara que lançou a Gloria Gaynor no I Will Survive, descobriram, porra, é um talento nato que precisa ter voz no mundo, né? E aí, Grace Jones foi pro. Da, da família conservadora e recatada, foi parar no estúdio 54, o antro da perversão, das drogas, do sexo livre, da boate. Sem noção, né? Total. E né? o
5: espaço NB... seminal da cultura pop que todo todos vivem hoje, né, Douglas? Sim, Acho que é importante sim. citar isso. É Todo mundo ali... que importava tava naquele estúdio 54, na década de. final da década de 70 até o começo da década de 80.
0: Sim, listelo, é, artistas de rock, cantores, atrizes, né? É, Solto gente... Vevolt
5: Underground também, é, 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 andava por lá.
0: Exato de Warhol, sim, e. Pena e que uma...
5: toda essa herança maravilhosa
4: foi acabar na Lady Gaga, né? Mas enfim.
0: Pois é, e aí, infelizmente, né? E no final das contas, ela começa a, a carreira musical dela e, e com seu estilo particular, porque ela, ela é uma artista performática. Tem shows dela, inesquecíveis, onde ela, por exemplo, parece assim ter um palco gigante, né? E tem umas escadarias e começa de repente a aparecer do nada um, um gorila gigante escalando esses andaimes, né? E de repente esse gorila tira a cabeça de gorila. É a Grace Jones, né? A transformação da Conga mulher. Gorila, <risos> um amplo, impressionante. Ela é uma artista performática e uhum. visual, né? Então a música dela tá muito associada ao seu visual e essas essas performances dela vão ser muito bem aproveitadas com 100% de fidelidade no filme do Vamp a performance dela inesquecível, diga-se de passagem, a cena do strip dela, é simplesmente imperdível e justamente não deixa de ver as performances dela, né, que ela fazia no, no, é, no comecinho dos anos 80 em um monte de boate e também fazer propaganda contra a caretice, né, porque uhum. ela, onde ela ia, tem uma história que ela conta numa entrevista que ela foi num, num jantar, acho que era um ministro francês, era uma coisa assim, né, ela tava, no, ela tava com uma capa, né, uma, uma coroa, uma coisa assim, uma, aquelas topetes bizarros que ela gosta de usar e ela tinha uma, uma gargantilha de ossinho, né? Uma, uma gargantilha com ossos e dentes de bichos mortos, né? No pescoço. E a capa. E aí, de repente, ela chama, do, ela estala o dedo, chama dois candangos, os dois candangos puxam o casaco pra ela e ela tá pelada. Ela janta com o ministro, com o político francês, sem roupa. Isso, assim, numa, numa festa de gala, né? Eita! É. É. Assim, Grace Jones é foda, cara. você é falar, Eu, não tenho, não tenho o que falar, cara. Ela é totalmente exuberante, contra a caretice e fica claro, quando você olha, toda vez que ela aparece na televisão, em show, revista, ela sempre tem um figurino impressionante que Lady Gaga, infelizmente, nunca chegará aos pés, né? Uhum. Né? E, e, e o pessoal fala, não, que Madonna isso, Madonna aquilo, quebrou paradigma e tabu, muito pelo contrário, já nos anos 70 e nos anos 80 Grace Jones já era diva, já era foda, entendeu, já cantava, já tinha esse estilo performático de, de arte, muito característico dela, né.
5: Aliás, isso até hoje, né, porque Sim. ela não muito tempo atrás, ela fez um ensaio, e a Grace Jones atualmente está com 65 anos nesse, nesse momento aqui, mas ela fez um ensaio se eu não me engano, uma revista alemã. É... desculpe eu não vou lembrar o nome da revista. Mas ela fez essa, esse ensaio completamente nua para promover o, um, o disco que ela lançou na época. É muita ousadia. Pouquíssimas pessoas teriam essa ousadia de tirar a roupa com mais de 60 anos de idade Sim. E, e, e correr o risco de ser espinafrada, como as pessoas costumam fazer. As pessoas tendem a, a não aceitar esse tipo de transgressão com tanta facilidade. E ela esse... não... Não Grace se Jones, Ivan,
0: é, é atitude. Isso que é uhum. importante a gente pisar. É. é total atitude. Né? Sai nu
4: A Grace Jones saiu aos 65 anos, numa revista, né? Que não seja a Rudolph, né? Que a Rudolph <risos> aceitaria sem problema. Mas enfim. Eu,
5: eu lembrei o nome da revista. Days é and Confused, o nome da revista, que ela saiu completamente nua. Ela saiu, isso foi quando ela lançou o último disco dela, em 2008 E é muito assim. Pessoas que não aceitam o diferente e que esperam que a beleza plástica e artificial o ah. formato McDonald's não vai aceitar é, é como Douglas falou Grace Jones atitude ela é o tipo de mulher que ela não seduz pela aparência apenas. Ainda que ela não agora exatamente... Porque ela, como já disse, é uma mulher madura. Mas no auge da juventude dela era uma mulher... Eu acho linda, muito linda. Sim. Mas ela é uma mulher do tipo físico... Que eu comparo com a Anne Lennox... A Taja Turunen... A própria Tina Turner... Que não faz Sim. um estilo exatamente idêntico... Mas a atitude é semelhante. A Tura Satana... Então não são certeza. mulheres como essas que tem uma presença... Que a, a força da feminilidade dela, que exala de cada poro, está acima de qualquer tipo de beleza que alguém possa esperar. Ah, não. Assim, dos filmes da Grace Jones que a gente possa ter assistido, eu quero imaginar alguém lembrar de uma atriz que tenha contracenado com ela. Você vai lembrar de Grace Jones. As pessoas que estavam com ela eram quase que entre aspas, figurantes. Você lembra, Nossa, olha, cara. teve esse filme que a Grace Jones participou. Quem tava no filme com ela? Você lembra que no Príncipe das Mulheres a Halle Berry tava participando?
0: Pois é, exatamente. High five aí. E, tem uma... e esse filme especificamente, cara, é, é... é... a Grace Jones é sendo Grace Jones, cara. Isso que é maneiro. Tem a cena, por favor, pode colocar depois no link, cara. A cena dela parindo o perfume. É um negócio... <risos> Tão, tão poderoso, cara. Ela, par, ela, par, ela é estrangeira, né? Ela parindo perfume é um negócio imperdível.
5: Eu pensei que você ia citar ela oferecendo a peludinha pro Ed Murphy. Não, ah, pô! A pussy! <risos> <pousse, risos> né? Você vai com a minha puta dentro
0: do restaurante, né? Ela abre as pernas assim, toma minha pussy, né? <risos>
2: Everything on night nice. I
4: kept these Hold his eyes Do you know what I mean? Do you know what
1: Do
0: you ever have one of those nights? This is fantastic! Vap, a
4: comedy with bite. And, of course, Grace
1: Jones. Aww. Ele, ele já começa enganando a gente porque parece que vai ser um filme épico, um filme, né, de. Que se passa na. Sei lá, talvez no século XV. Porque ele começa numa. parece até num castelo onde duas pessoas estão né, sendo conduzidas para serem mortas, né? E eles são levados até uma sala, colocam a corda em volta do pescoço deles. Pra, obviamente, enforcar, e aí o cara começa, né, a evocar palavras de poder, falando, damos essas duas pessoas em sacrifício, só que aí, de repente, a fala dele começa a embolar, fica e aí você vai ver, ele não era ele que tava falando, era um microcista em vagabundo, com uma fita <risos> mofada, que, o, né, que o, o aparelho de som e comeu a fita, cara. Aí você fala, que, que, que caralho é esse, né? Aí o outro cara vai lá, tira a corda do pescoço, arranca a corda do, do teto, e, e aí você não entende nada. Aí depois você vai... Aí, na verdade, depois você vai entender que tá passando nos dias atuais, que no caso, nos 80, em que aquilo é uma faculdade, que aquilo é, é o quê? É uma, tipo uma espécie de trote, né? É uma iniciação de que, fraternidade, né? Isso. E, e aí o, esses dois caras, eles... Eles dizem que vão arrumar é, strippers, né? Pro, pro uma festa da fraternidade, aquela coisa toda. E aí que começa a merda toda, né? Eles têm que correr atrás dessas strippers, têm que procurar algum lugar. Só que pra isso eles precisam de um carro. Só que eles não têm carro. Então pra quem que eles vão pedir o carro? Pro japonês que não tem amigos.
0: <risos> que, não, né,
1: <risos> que é até engraçado que o preço que o japonês cobra pra emprestar o carro é que eles sejam. Sejam amigos dele por uma semana, uhum. aí você fala, ah, não, não, tá muito caro, Eu, não, tá bom, então vocês fingem que são meus amigos durante uma semana, e, ah, tô, tá bom, <risos> aí, aí aí tá o um preço justo, tá, aí eles pegam o carro e vão pra Odisseia atrás das strippers, né.
0: Cara, sim, sim. é a épica jornada em busca de uma stripper, cara. Ah, é lembra um
1: pouco
4: depois de horas também do Scorsese, né? Sim, Tal sim é Aquela noite, é noite. Infernal, né? Exatamente, que você Isso vai passar. É errado,
0: sim, sim. Mas ma o interessante é que o comecinho também lembra um pouco a profecia, né? O, o começo, como o Almighty estava falando, aquele clima macabro, né aquela que aquela aqueles sinos badalando a sim. música, nomine, satanes, mas não, são só um bando de moleque de, de fraternidade né em busca da puta. Né,
3: em busca de festa. E tem uma coisa né nessa hora que a fita em bola que é uma coisa bem nos 80 mesmo né. Quem é que aqui nunca teve uma fita Opa. que bolou no vídeo no, no, no... Não toca cassete,
2: né? Eu tinha, a toca fita, eu tinha a fita. Quando eu olhei a fita e vi que mastigou a fita, eu falei: Caraca, quantas vezes isso aconteceu comigo, cara? Quem nasceu depois dos anos 80, pros anos 90, pô, se vacilar, nem pegou isso, né? Tem muita gente que nem <risos> sabe o que é isso. Fita, o que é isso? Fita cassete.
4: Eu tinha um radiogravador Sharp, que eu acho que ele comia fita. Ele tinha. Ele se alimentava delas, não era nem energia elétrica.
1: <risos> e... Gravei muito CD em fita, cara.
3: Ah, a Bate, você, você tem 20 anos, Rabate. Porra. Ah,
0: na não, quem?
3: Pegou, não, mas ele pegou. Cara, eu tô falando pra vocês
0: ele é o senhor, do... senhor de idade já, cara, Pô, eu e
1: quando a gente queria um gravar
4: música da rádio e quando faltava 30 segundos pra acabar a música, o locutor entrava com algum comercial, era Pô, dar vontade é. de quebrar tudo né? Sim.
3: não, tinha aqueles programas que eram sem propaganda, né era uma hora Exatamente. de música sem, sem comerciais só que aí você tinha que ficar sem vida na
0: frente do rádio, né, meu Deus, ele vai
3: gravar
0: na da não precisa subir já, não, traz um perigo, né? não tinha como, né, traz <risos> com Madre,
2: porque eu preciso gravar a fita, né, no um
0: E aí, os nossos dois amigos, ele... é aquela jornada, eles achar o japonês sem vida, né, o japonês sem amigo cheio da grana, que tem um carro.
5: É, né? não,
4: ele é um japonês sem amigos, que dentro do, do, do quartinho dele na República, que é super bem equipado, o cara tem, por exemplo, trocentos mil sanduíches pra oferecer pra visita, o cara tem um monte de coisa pra oferecer pra visita, que, visitas que ele nunca deve ter, né? Inclusive. É, é,
5: é o dono da bola, né, tadinho? Ele uhum. não tem amigos. Exatamente. Né? O cara tem vários assalariados ali fazendo o trabalho da faculdade dele. Isso. Isso. <risos> Bom, mas aí, os
3: caríssimos, é, como é que eu vou dizer, agenciadores da festinha, né? Porque eles estão querendo fazer uma festa pra fraternidade e precisam levar algumas strippers, né? Como a Almighty disse. E aí eles pegam o carro do, do caríssimo é, japonês o, e o Bruno O Bruno, é
4: nem algumas, né? Os caras querem uma,
3: pelo menos, é, né? É, pelo menos, né? Porque... <risos> sai do bolo, é... sei lá... <risos> E aí eles vão, vão dirigindo né pelo, pelos Estados Unidos e aí, eis que eles chegam numa cidade e numa espécie, sei lá, de redemoinho do Saci perere, eles param em frente ao, ao bairro proibido, né? Cara,
4: quando eu assisti essa cena, eu, eu tava até falando pra Angélica, mas o que que tem a ver nessa hora o cacete do carro começar a girar? Não tem nada a ver com nada isso, e eles pararem no, no outro plano de realidade, no outro universo, que é igual, que é muito parecido com a cidade que eles estão, inclusive, né? Só que é uma versão meio, meio abandonada dela, né? Eu falei, parece ser é totalmente surreal, isso é absurdo, né? Eles é... não estão mais
5: no Kansas. Sim.
4: Exatamente. E o, pessoal, e o pessoal gosta tanto de Lost, tá vendo? Não sei se já tava presente há muito tempo já.
0: Aí que eu digo que é aquela questão do surreal, né? Aquela questão até meio da argento do Suspira. Você tá entrando num outro mundo. Até a palheta de cores começa a mudar. Quando a, a, a cidade começa a anoitecer, você já tem as lâmpadas fosforescentes, mas elas não são lâmpadas fosforescentes normais. Elas são lâmpadas fosforescentes com neon
3: verde, e
4: né? Rosa. E, <risos> e rosa é um de Os mais longos cavalos de pau da história do cinema, viu? He <laughs> Sim. Podem, podem, é podem calcular que vocês vão ver.
3: Agora tem uma coisa interessante nessa cena: que se vocês pararem pra analisar, realmente eles estão num mundo paralelo, estão numa espécie de realidade alternativa, porque eles estavam de um lado da via e acabam no outro, né? É, é como se tivesse invertido e estivesse do outro lado do espelho. Uhum.
0: É, é porque o pessoal fala da segregação, né? Cidade partida e tal, né? Mas você tem. É fato, dessa né? Você dá uma rodopiada você tá num lado bacana da cidade. Você dá rodopiada, um cavalo de é Tá no lado mais sujo, perigoso, terrível da cidade, né,
3: cara? Eles foram parar na Lapa. Não. é <risos> o filme, né? Não, é isso
2: surreal. É assim, sim, né? Eles estão num lugar, assim, que tá normal, gente pra caramba e tal. Do nada já é de noite e então tal, já tem papelzinho voando pela rua, né? Já é outro clima, né, cara? É a de tem, uma, ninguém, tem, cara. tem uma janela de tempo imensa aí, cara. Que, pô, você fica... Porra, rapaz, peraí, foi o um fade-out, aí não percebi, sei lá.
0: <risos> e aí eles é. vão, né, é, buscar informações da tal da, do clube, da boate After Dark. E aí eles entram, né, num boteco que já tá fechando. Que é um boteco muito foda, cara. É um boteco no meio do nada. Onde o barman é um padre com uma cruz do tamanho do, sei lá, cara. É, 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 tem uma entrevista que a Grace Jones fez onde ela aparece com um, um colar de tesoura. Só que tinha aquela tesoura de uhum. gigante, né? E, e, e o bacana é que o padre tá com uma... O padre desse ah, tá com uma cruz do tamanho do colar de tesouros da Grace Jones, cara. É, é, é impressionante.
4: Mas eu acho que no caso desse filme, já, já começa a entregar que vai, que vai ter vampiro na história. Isso. Pelo seguinte, você, os, as mil adaptações do Drácula e tal, quando o personagem lá do, do, do cara que, que, que vai fazer a compra da casa, ele tá se encaminhando pro castelo, você, você começa a perceber que ao anoitecer as pessoas vão, vão puxando cruzes, vão puxando alho, vão puxando é. símbolos sagrados pra se proteger. Tá anoitecendo e o, e o cara resolve, vou fechar isso, o bar, sai fora e o cara começa a se paramentar de padre e colocar a cruz, mas já é temendo alguma ameaça que vai chegar com a noite talvez também, né?
0: E aí você já tem a atmosfera de suspense e o clima de terror já aparecendo aí, né? Isso. E aí, do nada, eles estão discutindo o que fazer, né? O, o, os dois moleques, né? Mais o, o Japinha e do nada, aparece Billy Drago como albino do mal, cara, é muito maneiro isso. <risos>
2: Caraca, tem uma, não, tem uma cena de uma moça assim que ela tá chupando um doce, sei lá, cara, e ela tem... Não, tu acha que ela tem aquele bicão todo, porque ela tá chupando doce, né, e tal, tá fazendo estilo, aí ela <risos> abre a boca, parece o Sargento Tainha. Sabe o Sargento parece o Ronaldinho. Tainha? É o
4: Ronaldinho! Não, é, ela tá chupando lollipop e quando ela tira, a gente sabe. Ela vira o sonho de todo Bucomaxilo, né? E tal
3: Essa menina é, é um desastre odontológico, Marcos. É, ela é um desastre odontológico, uh,
0: e, ela, e, e claro, né? O nosso caríssimo é Peacemaker, Make Peace, Not Love, Watch, Not War, né? O Peacemaker, que é, aliás, é a cara do Mel, do Mel Gibson, né, cara? Ele é o, ele é o Mel Gibson Júnior né? E, Exatamente. Ele, ele, ele é uma versão cara...
4: anêmica do Mel Gibson, né? É. É, é,
0: o, é o Melzinho, é o Melzinho Júnior <risos> <risos> Ele olha pra mulher E ela dá um, mostra aquele desastre de, de, de caminhão Que é o sorriso do
1: <risos> <risos>
5: <risos> O Douglas Quando eu vi ela chupando aquele negócio Eu, eu lembrei do, do drink do Inferno A Juliette Lewis falando pro Quentin Tarantino Suck me <risos> é, é,
3: <risos> Alguma <exato>. coisa assim
0: <risos> Do you want to eat my pussy? Uhum. É, assim, <risos> é. Você quer comer a minha poça, por favor? Com a gente Tarantino, a Gelete Lewis, né? Falando pra ele no devaneio dele, né?
4: <risos> Mas olha, é, o, o bom de você ter uma, uma moça como aquela entrando no bar é que na hora que ela pedir cerveja, qualquer bebida, ela, ela mesma abre a garrafa, não precisa ser abrir pra ela, né? Cara, ela abre os barris de choque. <risos> abre, <uma Sim>.
2: <risos>
3: Ela é uma carranca, essa cidadã,
2: gente. Vocês, falaram, vocês falaram do japonesinho, né? mas o japonesinho, na hora que o pessoal entrou, ele tava no banheiro, cara, acho que dando um barro, sei lá. Aí depois, na hora que ele viu que tinha uma galera lá e ia brigar, ele voltou pro banheiro. Ele falou, pô, tá com problema Foi no encanamento. É amigo, né?
4: Por isso que ele não tem amigos. Bom.
2: <risos> Exatamente. Ele é o um alívio cômico feroz da história, né? O japonês é muito engraçado, eu adorei, cara. Ah, e o, é... o
4: Billy Drago, com uma versão punk do Michael Jackson, também tava muito interessante, né? Ele cara, não. é uma não, fura, não né?
2: coisa muito importante agora, cara esse filme cheira a clipe do Michael Jackson também, cara, porque tinha uns visuais lá, cara, ó, clipe do Michael Jackson aqueles filmes do, do Eddie Murphy, só faltava os caras com soglô, sabe aquele soglô na cabeça, aquele sim, que cabelo ficar pingando e tal, porque, meu, é muito clipe do Michael Jackson também, muitos sim. momentos, cara e é tem muita cara de videoclipe o filme, sim. sabe?
4: E são os inevitáveis bad boys perseguindo, né, os, os adolescentes tarados, né, nesse tipo de filme dos anos 80, né? Exato,
2: exato sim. Não, mas o, um dos moleques lá, cara, acho que é, tem, tem, são dois moleques, né?
3: Keith e o AJ.
2: Exatamente, o AJ, cara, ele é um cara de atitude, né, meu? Porque ele pega literalmente o personagem do Billy Drago pelas bolas, né? E, cara, o cara sossega e começa a falar fino imediatamente, né? Ah, e detalhe, tal,
4: ele, tal. ele aperta as bolas do Billy Drago <risos> fantasiado, o Billy Drago tá fantasiado de, de punk albino e tá tocando Volare, de fundo.
0: Volare? <risos> <pode
1: subir.
0: risos> é assim, isso é surreal, né? O resto tá de sacanagem. <risos> Illusion and all the
2: behind. Yeah, 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 behind Just like birds of a feather. A rainbow, together
5: we'll que ele deu uma encoxada no Billy Dragon na máquina Jukebox lá que começou a tocar a rolar, foi muito. Isso. Bom. E parece que
0: <risos> parecia uma cena de dança, porque parecia que eles estavam dançando tango, né? Ele segurando por, só que segurando por. Imagina, né? Os dois dançaram de tango, só que eu um segurando pelas bolas, né? <risos> Não, e, e, e a Ronaldinha, né, a, a, o desastre ontológico, o abridor de, de bujão, ela, cara, ela arranca os botões com a faca, né, do peacemaker, né, do make piece, do do Mel Gibson Jr., né? E aí, o Robert é, derra é, derrama café, né? O Billy Drago derrama o café na camisa do nosso querido Eddie. E ele tem uma questão com roupa, né? No, no, ninguém Deu pode encostar. Tipo. É. Isso. Tem o toque, ele, né? Ele é
3: heterossexual, é cara. Por isso que eu isso. disse que eram um vampiros gays no início do filme.
4: Mas vocês viram que linda camisa, camisa estampada que ele tava? A camisa daquela realmente não pode deixar ninguém derrubar nada nela. Né? Ah, é
3: uma camisa estilo go boingo cara. Isso. <risos> Pode descrever,
0: uh, cara. E aí ele taca café na cara da Ronaldinha, taca café na, na outra namorada do Billy Drago, que gosta de uma homenagem, e, e taca o Billy Drago com bole tudo pra longe, né? Ele, porra, ele tirou onda, tirou onda.
4: É, é uns quantos <risos> avuaceiros bundões pra caramba esses aí, né? Não deram, não, deram trabalho nenhum pra, pra serem vencidos, é né? Bom, enfim.
0: No wonder happy heart sings <risos> Your
2: mas eu acho que a história mesmo, ela entra no seu ápice, né, o filme, né, é interessante... Mas entra no ápice quando eles entram na boate mesmo, cara. Porque ali, né, que você começa... A ver, acho que, por sinal, o filme, ele é, ele é censura, sei lá, 18, um negócio assim, né? Porque na hora que eles entram na, na boate, cara, os strips são muito interessantes. As performances de dança são interessantes, sabe? Eu gostei muito disso, cara. Que não é um negócio, sabe, gratuito, bobo e, sabe, só pra causar, né? Os caras ficarem babando, não. São performances de dança, né? Como é que chama? São dançarinas exóticas, né? É o nome disso, né? Yeah. Exato. Ah, eu gostei, viu, gente? Eu gostei. Olha, eu não tenho preconceito. Eu achei muito bonitas
3: essas moças e tal. E o japonês, olha, os três ficam babando imediatamente, né? Não, o, o japonês, ele fica maluco. Ele fica muito doido. Agora, é, 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 é legal até isso que a Angélica disse, gente. É porque é o seguinte. Esse filme não passava na Sessão da Tarde provavelmente por isso. Porque uhum. o apelo sexual dele é muito forte mesmo, como o Douglas estava dizendo. A questão de Grace Jones, etc. E, poxa, a gente tem, a todo momento, tem várias cenas de topless e etc.
0: O interessante é que esse filme cortar, aí você vai ter só o quê? Você vai cortar as cenas da Grace Jones, porque é as cenas de violência e sensualidade né, na boate, então você perde a noção do filme. Né? Você uhum. só vai ter os adolescentes tarados em busca da, da stripper, né mas não vai ter uh, o, o plunge do filme, né que poxa vida, só as cenas de strip, só as cenas na boate, são os vampiros provocando caos, medo, horror, desespero, porque no final das contas, porques, a última brincando virgem, por aí vai, as férias do barulho, é, passavam, mas era um totalmente cortados, então ele ficava com aquele elemento de comédia boboca, né? Cara,
2: mas é legal, né? E os cara o, o AJ, né, que ele é o cara com mais atitude, né, ele é o cara que brigou e tal, ele vai, ele vê a performance da Grace Jones, né, que caramba, meu, é, é hipnótica, é hipnótica, sabe? Porque, assim, vocês falaram até, né, o Douglas pessoalmente ficou aí discor discorrendo aí sobre a Grace Jones, mas até que a performance dela é muito interessante, mas é uma das mais, é, vamos colocar assim, é, é onde ela mostra menos o corpo dela, vamos colocar porque tá pintado. Ela usa metal, né? Ela usa coisas para cobrir. As outras moças não, tem moças que realmente fazem top -last, tiram praticamente tudo, né? Mas a performance dela é interessante, hipnotizante. E o cara, quando ele vê né, o AJ, né? Ele vê, fala: nossa, tem que ser essa daí.
4: Eu não sei, acho que para os ouvintes terem uma ideia, a Grace Jones está com o rosto pintado de branco, com a peruca vermelha armada, com as luvas negras, com garras que, que simulam tipo a pata de uma pantera, né? Sim. Com o vestido vermelho, com a roupa. Com, no no, no, no ela, ela tinha. Tira o vestido, ela tá com a roupa que é, que é praticamente a roupa da timbalada, né? E tal. com <risos> Uma um... lingerie de metal. Lingerie de metal e, e uns apliques brancos pelo corpo, se esfregando, né? Numa espécie de boneco é, voodoo timbalada, né? Sim. Durante a dança sensual dela. É sensacional essa cena. Cara...
0: É, 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 o Marcos é um... Assim, ela, ela começa... Ela tá lá magnânima, né? As luzes se apagam e começa o, o, a performance dela. O, é, o, na verdade, esse boneco voodoo é um trono, que é um corpo de um homem nu, sem cabeça. Cara, ela vai fazendo a performance de forma muito sensual, é, 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 abrindo a perna, se, se agarrando no tronco do, da estátua. Tem a cena que ela se ajoelha, ela vai se agachando de frente pra câmera. Cara, parece que ela é tigresa pronta assim para abate, cara. Né? Hum. É impresso. E ela vai fazendo o stripper, aí tira a luva, abaixa o zíper, né? Vai tirando o vestido e, ele... e ela tira ele todo, né? E, e aí é... tem esse pequeni de arame que vocês estão falando. É,
4: eu, eu, eu achei, na hora que ela começa a tirar as luvas, e, e até por ela estar com aquele vestido e tudo mais, me remeteu àquela cena do filme Gilda, né? Com a... Aquela Sim. famosa cena do striptease das luvas, né? Ela
0: tira das luvas, exatamente. Só que ela não para por aí porque ela é Grace Jones. Olha o rei é Grace Jones, né? Sei! Ela, ela, ela pega esse trono, essa estátua do vodu ela coloca seus dois metros e meio de perna no torso da estátua e aí ela se impulsiona com suas coxas magníficas e, e aí ela vai pra cima e o boneco sem cabeça é obrigado a fazer sexo oral com a Grace Jones <risos> cara, isso é muito bom cara, isso é muito bom ah, e
4: ela retribui depois, né?
0: sim, aí ela deita, né? ela se agacha e paga boquete pra estátua, galera super cara, é muito foda
4: e eu vejo a tá fazendo cara de prazer apesar dela não ter cabeça <risos>
0: Cara, e a população, né os espectadores de boca aberta uns 5 minutos sem reação. Aí depois é que um lá começa a aplaudir. né
5: Eu vi essa, essa arte da, da, do corpo dela, né esses padrões tribais que a, que a personagem usa, mais relacionado com o próprio fato do, do, da origem vampira dela, de ser do Egito e tudo mais. Aliás, o cara que fez esse, esses padrões é um, um artista bem, que foi relativamente famoso na década de 80, chamado Keith Hayden. Eu andei lendo um pouco pra saber um pouco mais sobre ele depois que eu vi isso. Porque eu já tinha ficado curioso antes, porque eu lembrava dessas imagens dela com os padrões pintados no corpo. E, e ele era realmente esse tipo de arte de rua relacionado com grafite, que era muito, foi muito comum na, na década de 80, ainda um pouco na década de 90. Combinou muito com o filme justamente por conta disso, porque como ela é uma... Vampira, de origem egípcia De uma origem tribal, possivelmente Colocar esse... Essa, essa padronização, essa pintura No corpo, eu achei muito legal
3: sim e o Keith Haring o, o Ivan ele já já é faleceu né morreu por consequências da AIDS mas ele era famoso por aqueles bonequinhos grafitados coloridos né não sei se, se vocês sabem do que que o, o Ivan tá falando o artista que é como se fosse é uma espécie ele era ele era ativista também né ele lutava pro, pelo direito dos animais pelo feminismo e etc também e é claro pela igualdade pela opção sexual né não importa se você é homossexual ou não agora ele lembra muito o Andy só que mais, o Andy Warhol mais de uma nova geração, entendeu? De uma geração depois. É, é bem interessante o trabalho dele, realmente. É até legal você ter citado isso, Ivan.
4: Ele era o cara da street art, um dos mais badalados da época. Ele, o Jean Jean Michel Basquiat, né? Uhum. E, e, essa, e esses bonequinhos dele eram porque o, o grafite tem muita essa coisa caligráfica, né? E ele usava esse, essa linguagem meio caligráfica para representar pessoas, para contar histórias. É uma arte sensacional do Keith Haring, viu? Uma coisa para ser redescoberta pelas pela juventude aí que talvez não conheça.
1: Cala amor não só ele, né? Todo mundo ficou hipnotizado com a performance da Katrina, que é a Grace Jones, e ele quer conhecer ela, né? Aí ele é conduzido lá aos bastidores por uma japonesa very nice, como diria o Demetrius, e ali ele encontra a Grace Jones, e, e é interessante porque que ele fala é, vai falando, ah, gostei muito da sua performance, e tudo mais, e a Grace Jones não fala uma palavra, é só assim é só no, no olhar é nos gestos, e, e aí ela já começa, né, a a seduzir ele e, e ele não é bobo, ele, ele vai indo na onda, né? E aí tem uma cena que eu imagino que o, o Douglas foi, assim, um deleite pro Douglas. Eu até deixei ele descrever o que, que ela faz com o nosso ah, camarada nessa cena, né? Porque... O Douglas,
2: assim, ó, tira a carinha, alguém usa o Photoshop, tira um, um print e coloca a carinha do Douglas no lugar, cara. Porque, meu, imaginei, o Douglas só no final que ele não ia gostar, mas no começo, com certeza, né, Douglas? Ah,
0: pode me vampirizar à vontade, Greg. Grace Jones, onde quer que você esteja eu, eu sou seu escravo sexual Grace Jones
4: <risos> <risos> Douglas, vai descrever é... a cena, mas a toalha tá preparada?
0: Cara. A Katrina, ela não fala nada porque ela não precisa. Ela vem chegando, ela, tá, ela começa nessa né, cena, ela tá com aquele turbante né? misto né, de, de gueixa oriental com, com turbante, com leque e cabelo sinistro, um corpete lá de arame que ela tira, o, o biquíni de arame pré-Madonna, né? Bint da Madonna, toma aí, Madonna. E ela não fala nada, ela vai se aproximando, ela se ajoelha no nosso caríssimo viadinho que gosta da camisa... É, rasgada, aí ela deixa ela permite que o sujeito o Eiji tire a camisa e aí ela começa né? ela lambe o umbigo do Robert ela lambe a barriga dele ela prende a mão dele com a sua própria mão e vai lambendo ele do umbigo ao pescoço <risos> e aí ela vira a vampira sinistra assim,
3: esse é o momento <risos> que,
0: ela vai lá os olhos esbranquiçados ficam esbranquiçados ela uma vampira demoníaca, sexual, parasita, do terror, pula no pescoço dele <risos> e morde com seus caninos poderosos, um naco de carne do pescoço do sujeito. E ele morre. Mas ele, você né, antes da água gozada, né? <risos>
1: ele
0: Morre ele chupado. Morre, ele morre... Sim, ele morre chupado ejaculado, né? Morre. <risos> A, ah, a
3: Katrina é literalmente o um furacão, né? Porque se vocês pararem pra pensar <risos> é... <risos> todas as strippers do, do filme, antes da, da Grace Jones, elas não mostravam nada do corpo. Depois que a Katrina faz sua performance lá na estátua e mata esse rapaz, é, todas elas passam a mostrar praticamente tudo, né? Então Sim. ela é, é, é o antes, né? Ela é o agente do caos dessa, dessa boate de strippers. Você
0: tinha antes, sei lá, a performance flash dance, né? Tinha a menina lá, tira o capacete de metalúrgico, né, e tal, ficava de biquíni, mas depois do ataque poderoso, da sensualidade exuberante de Grace Jones, vulgo Katrina é, é cara, o filme descamba, de né? É, é esse é. que era o momento da virada, e aí o Tarantino vai fazer isso magistralmente no roteiro dele do filme do Rodrigues, no Drink no Inferno, porque você vai ter a cena do strip também da Selma Hayek, é inesquecível também, e, e, e quando. E muito é... melhor
3: que esse
4: da Grace Jones, convenha? Ah, ah, mas claro a Selma que não. É que não vira o tio Macalé, então isso. não tem o mesmo poder, viu? Não tem a mesma força. É. Ah,
0: cara, aliás, eu digo mais, cara, se o, o, a, a Grace Jones é a satânico pandemônio no Drinking Inferno, caraca, era o melhor filme do planeta já feito e, e, e não tinha pra ninguém, não, cara.
5: Não, 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 Sim,
3: não, não,
0: cara, não, não, caraca, se tem
5: que Grace Jones no lugar da Salma Hatch Não,
3: não, sim, não Vocês estão malucos, five, cara tão... five, Não Vocês estão malucos, cara A Salma Hatch Que no no inferno É um ícone, cara Não pode mudar Aquele, aquele filme é perfeito Do jeito que é
2: Photoshop ah, Só seria melhor Se tivesse a Pangria, né, cara E aí também ia ficar legal, né Porque a Pangria sim. Também
1: é bonita, né sim. Legal pra caramba sim, Seria bom também Caramba Caraca, mas Grace
0: Jones de vampira atacando o Coit Tarantino, cara, que trouxe foda, que me assia. Esse é o melhor filme de todos os tempos. Do início, do fim, do meio do cinema, da história do cinema. Não ia ter pra ninguém. Caraca, foda. Né?
4: Douglas, eu acho que vale a pena também falar nessa cena que tem um momento que a, é, mostra os pés do cara e ela tá esfregando os pés dela no dele de, de uma maneira bem sensual, assim. Daqui a pouco, quando volta, a unha da mulher tá aparecendo a, a unha do José Mogi Camarim, né? sim. <risos> Também então, é sinistro aquilo.
0: Aí eu, eu vejo também a questão de por que, que esse filme é inesquecível pro Quentin Tarantino. Ó a cena do pé dela aí, ó. Ó a cena aí.
5: O é. Marcos e Douglas, eu não sei se vocês lembram, mas é, do filme do Conan Destruidor, que tem uma cena em que ele vai lá pra se abrigar do, do frio em um determinado lugar, uma cabana, aí uma mulher relativa, bonita recebe ele e, e começa a agradar a ele, vai seduzindo ele, oferece comida, oferece um canto pra ele deitar, oferece um corpo para esquentar ele, e aí no meio da madrugada ela se transforma numa vampira. E é bem essa cena da, da Grace Jones. É no o se... Bárbaro. É no o Bárbaro, não é? Sim.
0: Mas, 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 mas vampiras é, taradas, psicóticas, assassinas, cara, não tem pra ninguém. Grace Jones leva o troféu fácil. Mas disparado, mas disparado. Viva a Katrina! Uhum. <risos> o furacão, o furacão do cinema, como bem disse o Bruno.
4: <risos> e nessa cena a gente já fica sabendo que nesse filme nós temos um, os vampiros tubarão, que tem quatro fileiras de dentes, né? Porque é o caso dela também, quando se transforma, né? <risos>
0: Mas o dentista, a alegria de dentista é esse filme, né? Porque desde a Ronaldinha lá, <risos> porra, tava foda. <risos>
2: Enquanto isso um amigo tá lá, né, vai encontrar a loirinha, que é a, irmã, que é a atriz a irmã da Michelle Pfeiffer, né, que vai ficar naquela, pô, você me conhece, você me conhece.
4: Ela marcou e... profundamente a vida dele quando eles se encontraram antes, né, Eu não lembro nem, nem quem ela é, bom
2: é cara ela, e ela fica tentando lembrar o cara de, que já conheceu ele e tal se ele lembra dela e tal e pô o Benji, é um negócio bem de sabe vai se encher o saco até o final do filme aliás o personagem dela até o final do filme enche o saco com isso né nos momentos mais impróprios ela fica pô você não lembra de mim na festa de fulano não sei o quê. <risos> cara é, é divertido cara mas é um filme pra tu não levar a sério tu se divertir mesmo porque a partir daí quando ele vai sumir esse colega dele esse outro é que ficou o Douglas tá chamando ele de como é que é Peacemaker <risos> é, é, o, é o Gibson Jr. Isso, meu, o Gibson branco, né? E tal, sem bronze. Meu, o cara vai ficar ferrado, né? Porque ele vai ter que tentar localizar o colega dele. Vai ter essa mina enchendo o saco dele, né? Que é a garçonete, tá? Muito bonitinha, uma, uma gracinha. Uhum. Mas vai ficar enchendo o saco do cara e ele tentando encontrar o colega dele, cara. E é um local mesmo que parece que é uma, uma realidade, cara. É paralela, porque que eu me lembre, eles ficam jogando os mortos, cara, no, na lixeira.
4: Sim, sim. Não, e, e, ela... É. e ela fala que ele acha que, acha que o colega dele saiu com uma das strippers e vão até o local, um prédio onde, onde eles podem estar, né?
2: Ai, cara, tem um personagem mó legal também, que é o ascensorista, com uma peruca, né? o é
4: Santana, cara, que é o ascensorista.
1: E <risos> o Ana go up e o Ona go down,
3: onde é o efeito? <risos> O você vai ser de peru que ficou, ficaria igualzinho esse rapaz aí.
0: Morra. Gracie Jones, pega. Não, não pega não que você abençam. É a Gracie Jones... Você, o seu, o seu, o seu,
1: a Grace Jones não merece o seu pescoço, Bruno morra e essa parte do prédio é interessante porque eles entram no elevador e tem o tiozinho lá que controla, né, qual é o andar por favor, aí você fala ele é um cara pra apertar botão de elevador não sei pra quê, né, mas tudo bem e aí eles iam pro 13 terceiro andar, olha só um número bem sugestivo um bom
3: filme, ah, diga passagem
5: ótimo Sim. filme
1: <risos> só, que, só que aí ele, ele acaba parando no décimo segundo, ele sai do elevador e a, e a menina olha, opa, peraí, não é assim andar, aí a porta fecha e ele fica lá no andar, né, aí depois ele, ele fica naquela, pô, e agora eu, eu espero ela voltar, eu subo, ah, vou chamar o elevador, ele chama só que aí quando o elevador desce não tem mais ninguém lá dentro e aí ele vai entrar no elevador, a porta fecha, quando ele tá com metade do corpo só pra, pra dentro do elevador, aí ele cai e a porta prende ele e o elevador começa a, a se mover, né e aí naquele momento que você espera, porra, agora vai ser uma cena de gore, né? Vai, vai ver sangue, vai... Cab corpos vão ser quebrados no meio, só que ele pega o extintor de incêndio, cara. E tra e, e bota entre a, a porta e, e o vão do elevador, né? Aí trava o elevador por alguns segundos pra ele poder sair. E aí depois desse cagaço, ele, ele desce lá por... O, ele volta pro térreo e o, tá tudo vazio, cara. E aquela cena, até vocês comentaram da, das cores, filme, daram a isso até me lembrou um pouco, porque aquele, aquele chão todo quadriculado, Sim. aquela cena bem aberta, assim, tem uma, a, as cores até bem diferentes, assim, lembra um pouco realmente. E o cara fica perdidaço, né? Ele fala, puta que pariu, e agora, né? E aí ele sai desse prédio e encontra a menina. Fala, pô, onde é que você tava? Eu tava te procurando aí. Ah, não, é, eu só tive um dia de merda porque o meu amigo sumiu, eu quase fui morto por um elevador assassino, mas não, mas tá, tá tudo bem, fora isso. <risos> meu dia tá muito bom.
2: <risos> Ela não quer nem saber, né, cara? A única coisa que a mina pensa o tempo todo é ai, você lembra de mim? <risos>
0: muito chata, cara. Que personagem irritante. Eu matava essa praga, entendeu? Não, e, e o maneiro, como é que ele perde a mulher que ela tá com um blazer de zebra gigante, com a ombreira
1: porra, caraca, Mas nos é anos 80 isso não é grande coisa, ô Douglas. É
0: verdade,
1: cara. Isso é o jeans branco, o jeans camiseta branca da época, cara
0: pode crer, ela desaparece cara, e, e até uma coisa interessante né, porque a gente ao longo do filme vai construindo a ideia de que talvez essa menina não seja quem ela aparenta né, parece dar a entender que o, o diretor ele quer fazer suspense, tipo essa garota é vampiro ou não é? Essa garota é vampiro ou não é? E em vários momentos ela desaparece de forma misteriosa, sem
3: explicação É, eu acho, realmente, esse filme é, ele é recheado de referências e que serviram também de inspiração futura, né, por que não dizer isso? O próprio Drácula de 92 do Coppola, é, tem um pouco dessa pegada de figurinos exagerados e principalmente dos penteados exagerados do, do rei vampiro. Uhum. Sim, sim, tem sim. E essa
4: coisa também que é, quando, quando você tem a presença dos vampiros parece que as leis da física e o próprio mundo se comportam de maneira diferente, né? Tudo se torna ameaçador, né? E, tal, e tem muito disso nesse filme.
3: É, esse filme é uma realidade alternativa, eu vejo dessa forma mesmo e esse elevador, né? Esse prédio, na verdade, era um covil de vampiros, então ele é mágico como todo esse universo, e por isso que o elevador o ataca, é, é bem por aí e você vê também o mundo inteiro é, o carro, a, a... As grades, o próprio bueiro, a passagem subterrânea, o esgoto que eles vão passear, né? Vão fugir. Tudo isso faz parte da magia desse mundo. Que uhum. eu não sei como é que eles vão sair desse mundo depois, né? Porque quando você assiste, lembra um pouco assim: é, o, o clima daqueles filmes, tipo O Rápido do Menino Dourado, ou então o, o aventureiro, Aventureiros do Bairro Proibido, e etc. Né? tem muita magia, muita coisa sobrenatural, mas que ao mesmo tempo você pensa assim, poxa, é, o que, que tá acontecendo, né? É aquele monte de clima clichê seguido, a menina é vampira, não é? E cadê o garoto? Ou, e, obviamente, o menino japonês acaba virando vampiro também. É, é uma sequência infinita de clichês, mas ainda assim é um filme que eu, que eu acho divertido, sim. E, e tem outra questão também,
0: né? O, outro, outra dessas pegadas que parece que tá voltando hoje em dia, pelo menos na, na série do albergue, né? Você acharia que quem seria o protagonista? Seria o sujeito mauricinho da camisa do Oingo Boingo, né? Seria sim. ele o protagonista e não o, o Mel Gibson Júnior, né? Que ele é o mais recatado, mais pacato, né? E mais tímido. O de personalidade mais forte ali é justamente o... o sujeito que não gosta da camisa amarrotada, né? Ele é o primeiro a vazar, a ser morto, a ser sugado, chupado pela Grace Jones, né? Não, <risos> e
2: outra coisa que eu queria falar, isso aí vai ter relação mais pro final do filme. Logo de cara, né? Cê, eles entregam mais ou menos é, quem vai ser também o cara que vai é, definir, vai, as situações ali, porque no começo ele não tá no quarto lá na, da fraternidade, lá, sei lá, da faculdade, com uma com um arco e flecha, né? Eu lembro que no começo ele tá com arco e flecha e corta lá uma maçã e joga pro amigo, ele é todo hábil, né? Com arco e flecha, né? Esse daí, o Mel Gibson um branco e tal. Cara, é, porra.
4: O filme prepara as situações, né? Sim, tem essa cena sim. do arco e flecha e a cena do elevador, ela vai preparar também a gente pra uma outra coisa que vai acontecer mais pra frente, que, que tem a ver com essa coisa da cidade, daquele bairro, pelo menos, onde eles estão, ele tem uma influência, né? Maligna uhum. no bairro todo, né? No... Sim,
5: e concorda? tem a regra do filme de terror, né? Você fez sexo, você morre. Opa! <risos> é verdade, cara. É verdade, é verdade. Esse
4: tipo de vampiro, você é chupado, você morre, na verdade também.
3: <risos> Se te sugam, um já viu, né? É. <risos>
1: Pouco antes, o, o Kiff ele, ele encontra o corpo do AJ no lixo, né? com um rasgado enorme no pescoço e tal, aí porra, meu amigo morreu, só que quando ele volta pra boate ele encontra, o AJ tá lá, tá vivo, e aí ele, ele pensa, porra cê... que brincadeira de mau gosto é essa e tal, só que aí papo vai, papo vem, ele descobre que o AJ na verdade virou vampiro e só que ele ainda não, digamos, não perdeu a humanidade dele, ele tá naquela de que ele tá com fome só que ele fala pro não só que eu não eu não vou te matar, você é meu amigo, mas, mas a, é um pouco tentador, né, por causa do instinto, aquela coisa. Cara, toda. É, uma, é uma conversa muito gay, né? Eu olho para você e só vejo comida. Não vou comida. te matar, eu só
4: vou te só vou te chupar, né? Bom.
2: É,
1: exatamente. É. E aí depois nessa de ele perder o controle, não perder o controle, ele ele dá uma estaca na mão do que fala. Cara, acaba com isso logo, porque, né? Eu, eu não quero viver desse jeito e tal, então me mata. Tem até depois acontece o que eu achei meio estranho, cara, nessa, nessa cena que ele, ele ele é empalado depois, só que eu, eu não entendi muito bem como é que ele foi empalado, entendeu? Tipo assim, ele tá segurando uma... Um, parece
2: um pedaço de pau, né? E tal, isso. Ele vai tipo che chegar perto do cara, abraçar o cara, sei lá, aí fala, desculpe, cara, mas o negócio tá, tipo, apontando pro estômago dele, aí depois ele se afasta, tá, tipo, no meio do peito dele, do coração dele. Pra que é. porra é essa, cara? Que cena esquisita que foi essa, né?
3: Ah, gente, isso é a continuidade de filme dos anos 80 né é, é, é meio
2: estranho cara mas tem um monte de diálogo entre os dois assim que é meio Frodo e Sam sabe O Senhor dos Anéis é assim, <risos> o seu Sam o seu amigo eu para pra você só vejo comida por aí vai cara é
0: engraçadinho. É, quer...
3: é eu vejo mais diálogo Batman e Rob, Adam West e Batword, entendeu
2: só se for o Batman uma eu... feira da fruta né cara porque porra de engraçado é, os dois. Outra,
4: outra nessa cena tem um outro negócio que parece filme, de... filme feito em Lisboa né em Portugal porque vocês tinham falado do, 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 do espelho, que na verdade não é um espelho, é só um neon, um neon né? Não tem... Não Marcos, ele... não,
2: não,
1: Marcos, não é um neon, é um
4: neon... <risos> Aí ele chega, para em frente ao espelho, que não é espelho, que não tem, e fala, olha lá, eu não tenho reflexo.
0: Eu falei mas que porra é essa? Gente? Ele não tem o um celular, porque anos 80, ele vai pra cabine telefônica da cidade surreal, né, do gueto surreal, né, uhum. e, e ele liga pra polícia e fala, meu Deus, meu amigo morreu, tá na lata de lixo, tem uma gangue de albinos me perseguindo, tem vampiros naquela porra, daquela boate, né, vem polícia, né, e, e a, a Grace Jones, na verdade, aparece junto com o amigo dele, né, o o Eiji, né? Só que ele tá com aquela gola alta pra ninguém ver que ele foi mordido, não é? E no final das contas, é, é, a polícia vai embora, porque acaba se convencendo de que são só moleques fazendo um trote. O
5: Keith,
1: ele... Ele, ele vai fugir, né? Não tem mais o que fazer, ele vai fugir. E pra variar, a Vadir manda a vadia, irmã da Michelle Five e vai atrás dele. Ah, tá bom, eu vou com você, mas você lembra de mim? Você tá fugindo, <risos> mas você lembra de mim? Então, eles buscam o, o Japinha, que já tá muito doido, e, e eles vão pro carro, né? Eles entram no carro, o Kiff tá na direção, a, a Vadir. Como eu posso chamar? Ah, enfim, a Vadia, a vadia tá a vadia no, sem no nome, banco do carona. Não o o,
0: o Mighty Avadia Pfeiffer.
1: É, a Vadia Pfeiffer tá no banco do carona e o, e o Japa tá na, no banco de trás. Aí o Keith, ele vai, né? Ele vai dar a partida no carro e ele dá aquela olhada no retrovisor e não vê nada atrás dele. Hã? Aí ele olha pra trás e ele vê o Japa, mas ele olha no retrovisor e não vê nada dele. Ele, Ih, fodeu. Quando, quando ele vê que fudeu, o, o Japa fica com aquela aparência toda de vampiro, fica com os dentes, lá rá, Só que o só que, que, que eles fazem? Eles saem do carro, né? O, o, como é que é o
3: carro? Explode? Eles batem com o carro e aí ele saem do carro, só que o Japinha fica preso e explode e fica gritando. Porque ele
4: não usa a força de vampiro dele para abrir a porta e sair do carro, ninguém vai poder explicar e nem, nem, nem faz <risos> é,
3: falta. Agora, a pergunta é, ele não, ele não foi pra quarto nenhum com nenhum vampiro lá na boate, cara, mas ele tava doidaço. Será que foi o Vlad que transformou ele vampiro ou ah, não? Com certeza. É coisa horrível. Porque de bêbado não tem dono, né? Ah, é. é coisa
4: de bêbado não tem dono, né? É
3: Você sabe como é que é pescoço em francês, né, Marcos? Sim, sim, sim. <risos> Chupar gente... o cu do cara. Chupar gente... o cudo, chapa
2: amado
1: para morre eles né continuam fugindo e não tem nada melhor do para fugir do que entrar nos esgotos né então eles entram no nas galerias de esgoto que segundo eles é uma galeria abandonada só que é aí que eu não entendo o negócio é abandonado mas tá cheio de luz entendeu neon neon entendeu é. 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 tá acesso Deus cara por quê bom. É, cara, o
2: neon verde e rosa tá em todo lugar, cara, nesse universo paralelo.
4: massinha vi... de gelo seco. É,
0: é verdade. A, a, a população da, 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 do gueto Hong Kong, né? Da boate gueto Hong Kong, a população toda sinistra, mora nos caixões que estão ali no, no gueto nas catacumbas do esgoto, cara. Só que além de ter caixão pra todo lado, tem muitos galões de gasolina, por algum não, motivo que a gente não sabe, né? Eu sei o
4: motivo. <risos>
0: então explique.
4: Porque alguém. Se alguém for invadir a catacumba e tentar tocar fogo neles pra destruí-los, precisa de gasolina. É, por isso que eles deixam a gasolina
1: ali.
2: Por que que tem gasolina nessa porra, cara?
0: <risos> cara, é pelo, meu, é pelo mesmo motivo, Angélica, que... Número 2, né? Da... <risos> não, pelo mesmo motivo do leão. Mas o leão de chakra e aquele capanga número 2, da... o braço direito da Grace Jones, falou: oh, ó, vocês estão presos na boate, vocês não vão fugir. Eles só fogem por quê? Porque ele dá uma garrafa de álcool de cachaça pra eles e ele discretamente derruba a cachaça no chão e taca fogo, discretamente.
3: E aí a, a boate... Não, After não, Dark, Lá em After, After Dark, Dark eles, eles não servem conhaque, né? Eles servem metanol, porque, pelo amor de Deus, né, cara? <risos> Eu nunca vi o conhaque pegar fogo daquela forma, gente.
0: Cara, é impressionante, é impressionante, cara. Vem
4: a Piraço Nunga 102, né?
0: Não, ah, pô.
3: É forte.
5: É conhaque ah, e, de absinto.
0: Sim, oh. cara, e Lambi. Ele morre tarado, morre pervertido, morre todo mundo naquela boate, inclusive quem não foi vampirizado também, né? Ele é um assassino genocida em massa, mas tudo bem, né? Ele foge com o Japinha, o Japinha explode no carro, porque tudo é inflamável nesse filme, é impressionante. E antes, eles esqueceram de falar que eles vão pra uma loja de armas, porque tem que ter a loja de armas. Puta, no tem o um de... diálogo da loja Loja de diabos meu Deus do céu. Sim. Mas é
4: uma loja de armas, é uma loja que vende instrumentos É uma musicais, loja de bilhões. É, enfim.
0: E todo mundo lá fora é inimigo, né? Inclusive ele fica uma paranoia, né? Tipo a Loura a Vadia Pfeiffer, será que ela é vampira? Porque ele olha pro espelho da lojinha e, e aparentemente ela também não reflete, né? Eles e, são atacados e pelo espelhos.
4: encanador, pelo leiteiro, uhum. pelos pedreiros, Não, não e na loja encheiros.
0: daqueles espelhos é redondos,
2: né, cara? Aí Isso. ele não vê a mina e fica na dúvida se é porque o espelho é do, tem um formato diferente ou ela mesmo não tá refletindo mesmo, né, cara? Exato. Mas é, né? nossa, descartável.
0: Um diálogo e ela perguntando e continua enchendo o saco, né, cara? Depois tem o momento Warriors, né? As duas gangues do mal, né? A gangue da população de vampiro horroroso, né? Contra a gangue albina, né? A gangue é, albina. É, do de Sim.
3: Tem até a menininha do, do Jorge Romero ali, cara. Na noite dos mortos-vivos. É muito boa aquela menina. Cara.
4: Essa cena é muito boa, viu? que Quando as duas gangues frente a frente né e os, e os, e os punks que estão armados com seus canivetes estão pensando, vai ser fácil, né? Só que quando o, o, todo mundo começa a reganhar os, as 15 fileiras de dentes pontiagudos, ele já olha com aquela cara de a gente se ferrou.
3: sei sei Mas esses punks albinos são vampiros também, né? Não, não
4: são. Não são, sabe por quê? É, logo que eles chegam no, no, no bar no início do filme, a moça pede um vinho, pede alguma coisa pra beber, e o vampiro não bebe, né? Só sangue, claro, né?
3: Sim, sim, justo. Então
4: a gente já percebe que eles não são vampiros, são pessoas Mas não é... muito pessoas, né? E
3: aquelas dentadas então, da, da menina lá, realmente não são assim, ac... é um acidente, né? É o é... problema do é, o, Porque...
0: o plano de saúde da gangue alpina não paga, não come,
3: Isso. Então. Os dentes dela
0: não eram
4: pontudos, eram arredondados, assim e cortos.
0: Ah. Era feio. Era feio feio. <risos> <isso. risos> ah, bom, mas aí no final das contas, eles foram pra catacumba cheia de gasolina. E eles estão na sala da gasolina que, por acaso, tem mais galão de gasolina do que caixão de vampiro, né?
3: Mas aí o caríssimo Kif bota fogo em tudo, né? Mata todos os vampiros que estão ali embaixo e começa a fugir. Só que aí no meio do caminho dele aparece ela, Ivan. Aparece é. ela, exubador. Aquela que vocês tanto amam.
0: Cara, o, o nosso querido Mel Gibson Jr., ele, apesar do esgoto mais iluminado, né, de todos os tempos, né, com, com neon rosa, ele perde de vista de novo a mulher com a porra do blazer de zebrinha e ela some, ela desaparece, né? E aí ele dobra uma esquina do esgoto, depois de flambar um quilo de vampiros dentro do caixão lá com com a sala da gasolina. E aí, Grace Jones aparece, aquela cena clássica de final de filme, o vilão do mal tem a garota refém de refém, cara! Só que não é um gangster apontando uma arma pra cabeça da gostosa genérica. É Grace Jones querendo abocanhar com suas presas sensuais, o pescoço da garçonete... Vadia Pfeiffer, cara, é um clímax muito poderoso, é, em meio às fumaças, em meio ao subterrâneo, no meio do esgoto cor-de-rosa, cara.
2: Eu não entendi essa cena também, gente, porque a mulher fica de boca aberta e não morde de jeito nenhum, cara. Tu fica morde de filha da mulher, mulher assim, de boca aberta. Mas boca é aberta.
4: porque o plano dela era segurar a moça até, até anoitecer.
0: Sim, Puta, é. né? e aí o um rasteio de luz né, do teto é, ilumina a flecha, ele olha pra cima, descobre que tá de dia, né? e aí ele dá um tiro na boca que atravessa e perfura Grace Jones né o, ela fica presa com a cabeça na, na, na parede né, que tá logo atrás, a, a garota ela assistiu o comando para matar, ela pega um tubo né e, e assim como o Schwarzenegger, John Matrix ele enfia o tubo na, na barriga no umbigo sensual de Grace Jones e aí Grace Jones é, não sai aquela fumaça né, do, do vilão do, do comando pra matar mas ela ignora só dá tempo da garota fugir e ir pro lado do mocinho, pro Mel Gibson Jr., né, cara? E aí, o, o Mel Gibson Jr. começa a utilizar o arco, não para atirar na Grace Jones, porque ela ignora, né? Grace Jones ignora a flecha da boca, ela tira a flecha da boca, ignora o, o, o tubo, o cano na, na barriga dela, ela ignora isso tudo, porque ela é Grace Jones, a suprema, a rainha dos vampiros, ela se aproxima. Só que o, o canalha do, do, do Mel Gibson Jr., o <risos> que ele faz? Ele pega, o arco e flecha não atira, ele pega o arco e, e dá porrada nas taubas, as tábuas caem e o o raio de luz invade Grace Jones, ela não! A Grace Jones tá se desfazendo, é coisa horrível. É a pior cena do filme, cara. Grace Jones se desfazendo. Deu uma pena, cara, deu vontade de chorar, cara. É, é, é sacanagem, cara. É, ela assim morreu, morreu com
3: dignidade, ela morreu com é. dignidade, não demonstrou o dedo. Fal não, faltou dignidade, porque é muito mal feito esse esqueleto, dá pra ver a mãozinha do, do cara puxando o
4: esqueleto pra mexer, cara. Não, e, a, e a pele dela calcinada, Nada pelo sol, eles simplesmente melaram o esqueleto com piche, né?
0: Sim, a, a pele vai descamando. É tipo Evil Dead, é tipo aquele efeito muito bonito do Evil Dead, né? Hum. É, é, a pele vai descamando, ela pega fogo, só que ela não vira macia de modelar ou geleia de, de fruta, né? Como no, no Evil Dead, né? Ela vira as cinzas do um esqueleto, né? E aí, de repente, ataca tá aquele esqueleto no chão e falou: caramba, acabou Grace Jones, né? E aí, o esqueleto de Grace Jones, no último momento de raiva e de mostrar que é foda, se levanta a mão assim, só pra fazer. Um sinal feio com
2: o dedo médio. Sim, Grace Jones. <risos> acho que você é foda, cara. É muito bom, cara. Meu Deus do céu. E o filme não acabou, né? Não, ele perde eu... a chance de acabar aí nessa <risos> cena. Pois é, vida, cara. Né? É isso que eu ia dizer. Aí.
3: O heróizinho do filme tem que tentar subir e testar se a menina realmente é vampira. Faz aquela gracinha toda de levantar a tampa do bueiro, mas aí a menina é puxada, né? E quem é que tá lá embaixo? Quem é que tá lá embaixo, Ivan?
2: Quem,
3: quem, quem? Quem? O Vlad? seguidor. Ele fica com raiva porque o, o Mel Gibson matou a Grace Jones só que aí quem é que mata o Vlad? Quem é que aparece pelas costas, Almadi?
1: Ah, para variar, né? Para ter um final feliz o AJ ele aparece empala o Vlad, assim como o Vlad na novela Vamp foi empalado também, mas <risos> e, e, e você aí? E essa...
0: acabam por aí, né, Almadi? <risos>
1: e só que aí assim é o, o AJ ele tenta, né, se reintegrar, né, a, ao amigo. Só que o o Kif caga um absurdo pra ele, assim, falar fala, ah, não, é, você vai, você é, vai seguindo a gente aí por baixo mesmo e tal, a gente vai andando lá por cima, né, na rua, e você vai seguindo a gente aí por baixo mesmo, naquela coisa de, sei lá, não fica muito claro se eles vão continuar amigos e tal, mas, é, ah, é se ele conseguir ser...
4: arrumar um emprego noturno pro AJ, vão, né? No
3: cemitério, <risos> é, é, fala, é, é, é um emprego ser, no cemitério. né? Você é, é Graveyard Shift é, é justamente isso, é turno de madrugada. É mas mas eu,
4: eu, eu também tive a impressão que quando ele fala pro cara a seguir, ele deu a entender assim, ah, tu quer continuar sendo meu amigo? Sobe aqui, né? É,
0: é só que ele vai pelas, pelo underground cor-de-rosa, cara, assim, <risos> em direção ao arco-íris, né? Porque no final das contas, o gueto sujo da, da boate Gueto Hong Kong tá lá com o arco-íris e sobe, volare, oh, oh. oh cantare, oh, Poderia oh, ter cara.
3: subido a musiquinha do Jordi, né? cara porque o nome da menina na verdade é Alison. Alisson! <risos> 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 <risos>
4: Go.
2: ladies and gentlemen miss grace jones <laughs>
3: Resumador, por favor, diga aos ouvintes do podcast qual é a sua nota e, claro, diga também o que você acha de Grace Jones.
0: Cara, Grace Jones é a musa. É a musa inspiradora para muitos momentos, assim, assim você tá no banheiro e tal, tá se inspirando e tal. Cara, ela é suprema nesse quesito e Grace, sempre Grace Jones, cara. Não tem, não tem como. Assim, Claudio Hanna, só lamento. Tua, tua Natasha não é, não é uma Katrina. É, é satânico pandemônio. sua, Seu pandemônio, não, é uma Katrina, infelizmente Grace Jones é a Mulher Vampiro não tem pra ninguém, Grace Jones sempre será notacinho, tá, o filme perdeu nesse quesito, ele tinha que botar mais Grace Jones no filme ele, ele, ela é muito mal aproveitada mas assim, é um filme divertido, você tem neon pra cacete, você tem toda aquela questão dos anos 80, aquela comédia adolescente, descerebrada, adolescente estalado em busca de sexo, em busca da pussy você tem terror, aquele terrir, né, da época, da hora do espanto, esses filmes de, de... que tava em voga, né, a volta dos mortos vivos, né, e por aí vai, é, com aquela pegada mais divertida, filmes assim, o filme é muito divertido, tem a questão surrealista, é uma comédia de humor negro, tem putaria, tem strip, tem entressi Jones fazendo strip, cara, né? E isso será totalmente único. Você não pode imitar isso de jeito nenhum. Eu volto a dizer, o filme perfeito seria Drinco no Inferno com Grace Jones fazendo strip, cara. Seria um filme, o melhor filme de todos os tempos, cara. Mas não é, né? É um filme nota 4, tá? Mas é um filmaço. Não deixem de ver Grace Jones batendo a tabaco do Lodum fazendo strip tease, cara. Com peruca do Bozo. É simplesmente um negócio imperdível. Tomara que aqui no Brasil façam a versão porno-chanchada do Vamp. Esqueçam a novela da Globo, que a gente tenha um filme é, brasileiro na Titi Olino, na Barbarela com Fausto Falsa, Desmestre de Picadeiro e Adele Fátima como queixa vadia Budista Venérea Enfeta Narcótica Vampira do Mal esse...
3: <risos> Saúde! Esse filme será
0: nota 5, cara esse filme seria nota 5 mas o Vamp de 86 leva nota 4!
3: Beleza, beleza E você, mate qual é a sua consideração final para Vamp e, claro, a sua nota de 0 a 5? Eu, eu também gosto do filme Filme,
1: o filme é divertido, é aquela pegada nos 80 mesmo, de diversão, é, entretenimento mesmo, e a, realmente a Grace Jones é a melhor personagem do filme, é a personagem mais interessante, é que mais chama atenção, só que... Infelizmente ela foi subaproveitada Ela quase não aparece Ela poderia ter aparecido mais Se ela tivesse aparecido mais e tal é, Tivesse mais espaço no filme Desenvolvesse um pouco melhor O personagem dela e tal É bem interessante Eu acho que até daria uma nota 4 Mas eles pecaram nessa parte Mas mesmo assim o filme continua sendo divertido Então eu vou dar uma nota 3 pra ele
0: Canalha! <risos> e, e, e o biquíni? E o biquíni matador de mosquito? Nessa Para academia? de para de profletar, tá tá para de <risos> profletar, <risos> <pôr risos> para é Aquela grelha de, de, de fogão <risos> foda, Vai, né?
3: fica quieto, <risos> pôr, fica quieto, vai.
1: Mas eu recomendo que os ouvintes que não viram o filme, eu recomendo assistir. É um
3: ótimo entretenimento. Ai, ai, excelente. Salve, salve,
0: Grace Jones.
3: E Angélica, antes de tudo, obrigado por você aparecer novamente aqui. Escutar o exoador fazer os monólogos e as odds dele, a Grace Jones. Sempre! <risos> Diga, por favor, aos ouvintes do podcast, de, de onde você é e depois suas considerações finais, e nota para Vamp de 1986.
2: Olha, eu que agradeço o convite, né, e tal. Eu fiquei bem enchendo o saco de vocês, pedindo pra, pra, pedindo pra vocês falarem, <risos> né, desse filme, né, porque eu queria ouvir o Douglas falando, né, sobre a musa dele, né. É interessante alguém falando com paixão sobre alguém, né, tão interessante quanto a Grace Jones. Cara, eu, ó, sou do Cinema Asmorra, pra quem, não, no, por acaso, não conhece, passei lá no cinemasmorra.com.br que a gente fala de cinema alternativo, cinema under, underground, cinema clássico desconhecido, então... Visite-nos lá no né? e conheçam o nosso conteúdo, que é legal, também interessante. O Douglas tá sempre por lá também, né? Nos fazendo companhia, por sinal, tá nos salvando Prazer. ultimamente.
0: Prazer.
2: Prazer. <risos> Oi, querido, muito obrigada, viu, Douglas? E em relação ao filme, ó, o filme é divertidíssimo, entendeu? Ele tem todo esse climão de anos 80, ele é óbvio, é um filme dos anos 80, né? Mas, além de tudo, tem a Grace Jones, cara. A Grace Jones é um filme sem pudores, sabe? Um filme sem frescura, né? E o filme, é... E ela é uma personagem tão magnífica, e quando ela não aparece, você fica, sabe, desconsolado, esperando Sim. ela aparecer novamente. Então, o é filme muito é divertido. Sim, é triste, é divertidíssimo quando ela tá em cena. Mas fora isso, tem essas figuras carimbadinhas, né? Do, dos filmes dos anos 80 e séries e tal. Se você for procurar em MDB, você vai ver que os artistas todos têm. Uhum. É, tem... O artista que participou de Jeanne é um gênio e outras uh, séries uh, televisivas americanas, né? Então, olha, vale muito a pena e o, o filme desse que tem neon em todos os lugares até no banheiro <risos> ele merece uma nota 4 cara, porque assim, eu só, eu só não dou 5 porque a, a reclamação de todos eu acho que vai ser essa, que tinha que ter muito mais Grace Jones,
0: cara <risos> pro filme ficar, mais né? Fazer campanha, Angélica, mais Grace Jones nas nossas vidas, cara.
2: Com certeza, ter, cara. com certeza com certeza, a diva Cara, Grace Jones
0: <risos> para sempre!
3: Ai, ai. Obrigado, Angélico. Obrigado. E Marcos, novamente, muito obrigado também por aparecer novamente aqui no Podcast. A gente fica muito feliz quando você vem. E é, o pessoal já, já sabe também, né, que você também é do Cine Mais Morra. E é claro, eu gostaria que você dissesse aos ouvintes qual é a sua nota e também suas impressões finais para Vamp de 86. Olha,
4: eu gosto muito desses filmes dos anos 80. Particularmente, o filme pode ser bom, pode, pode até ser ruim, mas, mas é, pra mim tem um sabor de nostalgia, né, de um de um cinema de diversão que, que a gente não vê mais, né? Feito dessa maneira, tão, tão cara de pau, descarada e sem noção, né? Como os maravilhosos anos 80 tinham. E é bem, acho que é bem o caso do, do, desse filme Vamp, né? Ele, te, ele, te, ele grita anos 80, né? Seja, seja nos figurinos aí de, de um de mau gosto atroz, seja nos penteados pavorosos, né? Que, que, que abundam também nesse filme, né? Seja a presença da deusa do sexo nigeriana esculpida em puro ébano, que é a Grace Jones, né? É, é,
3: é, é, é. Acho Sim. que o Douglas não descreveria melhor. Ah,
4: é, símbolo máximo do, do, das taras, né? Que do, dominavam os jovens, nós que fomos jovens nos anos 80, né? E das tá? esquisitices, né? E tal. Enfim, fora isso, é, acho que é um filme obrigatório para quem é fã do, do Holodum e da Mangueira, né? Porque tem <risos> referências o tempo todo a isso, né? Que é o é, Neon é um Verde e Rosa em todos os lugares. Mas, mas fora isso, o, esse, esses elementos surreais, absurdos. Absurdo, sem noção, nonsense que tem no filme. Essa, essa mistura de, de terror com humor, que o único que sabe fazer até hoje é o Sam Raimi, né? Ele tinha que, que é, patentear a fórmula, né? Tal, porque o pessoal parece que esqueceu um pouco de como é que se faz isso, e tudo. acho que o filme é bem bacana, tudo. Eu só te rec... só falta de duas coisas nele: mais Grace Jones, eu concordo com todos vocês. Com certeza o filme teria ganhado com, com mais momentos em que ela aparecesse, né? Com seus dentes de tubarão, né? E, isso, isso, e sua transformação em Tião Macalé que foi sensacional. E talvez um pouquinho de Gore, né? Tivesse dado um tempero assim sangrento ao filme, que faltou um pouquinho. Então, eu dou quatro, né? Pro filme, mas dou 5 pra Grace Jonice do, do Douglas, né, que foi sempre, ótimo.
3: Sempre! Sempre! Sempre!
1: <risos>
3: <risos> Excelente, Marcos, obrigado. Ivan, por favor, Ivan! Novamente obrigado por você aparecer. Aqui é a primeira vez que você grava um podcast sem ser lá do B, não é isso? É verdade. Então tiramos aqui o seu cabaço com a Grace Jones, cara. Foi gostoso. Então diga, por favor, aos ouvintes no podcast de onde você é. E, claro, quais são suas considerações finais e a sua nota para Vamp. E também, o que você acha da Grace Jones? Você que é uma fã dela.
5: Olha... Uma fã? Não, desculpa, um fã dela. <risos> É, assim, eu me sinto muito honrado de ser convidado a participar do podcast, sinceramente, ah, e pra falar de Grace Jones é uma coisa que deixa a gente até nervoso. Agora, como eu sou de lugar nenhum, eu tenho um Tumblr, que eu recomendo que vocês não visitem, porque só tem pornografia lá. Poxa, <risos> <risos> é. mas ué, então recomende, pô! Ah, mas o... ah, <risos> bom, vocês que... É vocês todos que não são semi virgens visitem lá o meu meu Tumblr, que o nome dele é ou não. tem é um símbolo masculino, feminino ou não. Então eu coloco de tudo, muito muita foto erótica, muito vídeo. O que eu acho curioso, o que eu acho interessante, eu vou postando lá. Algumas coisas inusitadas, confiram e descubram se vocês gostam ou não. Agora, quanto a Grace Jones, é a rainha selvagem do pop. Ela resume muito da geração década de, da década de 70 80 ela você ama ou odeia Grace Jones você, mas você não ignora a Grace Jones aliás como o Russell Hart teve a oportunidade de experimentar no programa dele procure no YouTube Grace Slaps Russell Hart ele teve o que mereceu
0: ele ousou usou das costas fio, pra Grace Jones
5: é uma coisa que não se faz você, Grace Jones está ao seu lado, toda atenção, Grace Jones. O filme tem, tem peitinhos, ok. Tem bundinha, ok. Tem humor negro, ok. Tem comédia anos 80, que a gente é boba, mas é muito, muito divertida, ok. Tem Grace Jones, dois ok pra isso. A minha... <risos> Olha, Um Drink no Inferno seria um outro filme muito melhor... Se satânico pandemônio fosse Grace Jones, então Robert Rodrigues você erra. <risos> <risos> a minha nota para esse filme é 5, porque não pode ser mais. Então, pessoal, assistam <risos> e se divirtam. Sim!
3: O oh, rei Grace Jones! Ai, e caríssimos ouvintes, a minha nota para Vamp de 1986 é uma nota 3. Por dois motivos básicos, tá? Eu concordo com vocês que a Grace Jones falta no filme, faz muita falta quando ela não aparece, ela é impactante, é, ela é tudo isso que vocês disseram. Mas, esse filme pedia gore, não tem gore. Esse filme pedia mais alguns elementos do trash, como por exemplo, cadáveres e faíscas caindo do teto que não tem nesse filme. É impressionante. Tem o coração da japonesa sangrando. Ah, é, mas não é gore, não é gore, vai. A cena do elevador, como a Jérica disse, o, o Mel Gibson deveria ter morrido, esmagado naquele elevador. Aí o filme seria excelente. <risos> mas não temos, não temos gore o suficiente. E o filme, assim, é, é engraçado, é, é legal, mas... Desculpa aí, mas é, Uma Noite Alucinante é muito melhor, é, uma, A Hora do Espanto é muito melhor e todos Erege. os outros filmes. E com isso dito, caríssimos ouvintes, a média deste podcast, a média de vamp aqui no Podcast foi 3,8, exomador, 3,8. Ah, <risos> muito
0: bom. Sim. <risos> Johnny 5, todo mundo concorda, senão vou estapear todo mundo, né, Gracie Johnny 5. Ai, ai. <risos>
3: Ivan, por favor, você que perdeu seu cabaço Com a Grace Jones aqui Diga aos ouvintes do podcast
5: qual é a música Que vamos usar para encerrar Então, ouvintes, fiquem com I'm not perfect, but I'm perfect for you Grace Jones E assistam o clipe porque tem a cenografia Do Keith Haring que é muito boa
3: Excelente, ouvintes Fiquem aí com Grace Jones E até semana que vem
0: É isso.
3: Com certeza. O Douglas ficou quieto que me larga. Opa. Aliás.
2: Aproveite, ah, fala alguém vai. Posso me aqui em off aqui que eu, que eu pedi o um podcast de presente de aniversário, mas não foi o presente, foi pro Douglas, viu? Sim. <risos>